0: Met een open hart om te gaan genieten van je levensreis. Laat die twinkeling weer in je ogen sprankelen. Heel veel luisterplezier. Een hele goede morgen, of middag of avond, wanneer je dit ook luistert. Super fijn dat je er weer bij bent. En vandaag wil ik het met je hebben over, je neemt jezelf overal mee naartoe. En misschien denk je wel, je ja, duh, overal waar ik naartoe ga, hè? ik neem mezelf mee, mijn lichaam mee. Dat klopt, je neemt je lichaam mee, maar ook je gedachten, ook je overtuigingen, ook jouw energie, ook jouw lading, wat jij allemaal met je meedraagt. Heel vaak proberen we aan de buitenkant de situatie te veranderen. Bijvoorbeeld, we voelen ons niet meer fijn op het werk. We voelen ons niet meer fijn in de baan die we hebben. En we proberen een andere baan te vinden. Of we zijn op zoek naar iets anders. En om even in het voorbeeld van de baan te blijven. Als je dan een andere baan hebt gevonden, dan lijkt dat in eerste instantie een goede keus. Dan lijkt dat in eerste instantie, wauw, hier is het fijn en anders en leuker. Maar dan merk je naar een poosje, en dat kan soms weken zijn maanden zijn, dat je weer langzaam terugvalt in de oude patronen. Dat er zelf de bepaalde problemen weer terugkeren. En voor je het weet heb je weer dezelfde gevoelens, dezelfde ervaringen die je bij je vorige baan ook had. En dit kun je natuurlijk heel breed trekken, ook in je liefdesleven of ook in situaties thuis of in je gezondheid of met sporten. Je kunt het op elk vlak betrekken. Elke keer wanneer je denkt dit voelt niet goed, ik ga wat anders doen. En na een poosje merk je alsnog dat het niet dat fijne, vervullende gevoel geeft. Heel vaak wel voor even. Maar daarna zakt dat blije, vreugdevolle, vrije gevoel weer af. En dat bedoel ik met je neemt jezelf overal mee naartoe. Als we de buitenkant proberen te veranderen en niet iets naar de binnenkant kijken of daarin veranderen, neem je alsnog jouw gedachten, neem je alsnog je overtuigingen mee. En dan ga ik nog een stapje dieper om het nog duidelijker te maken. En misschien begrijp je het al wel en dat is hartstikke fijn, maar mocht je het nog niet begrijpen, dan wil ik nog een stapje dieper. Stel dat jij de overtuiging hebt dat jij niet goed genoeg bent en altijd je best moet doen. Dan laat je dat ook zien in je werk dan laat je dat ook zien in je gezinssituatie. Dan laat je dat ook zien in je gezondheid, in je relatie, op welk vlak dan ook. Omdat die overtuiging in jou leeft. En als jij met die overtuiging, even weer terug bij dat voorbeeld van je werk, bij je baan bent, en je voelt dat je collega's jou niet waarderen en je voelt dat het stroef loopt op je werk en dat je niet de respons krijgt en de vervulling krijgt die je zo graag wenst, en je gaat met die overtuiging dat je niet goed genoeg bent... en altijd beter je best moet doen naar een andere baan... dan neem je jezelf en die overtuigingen mee. Dan zijn uiterlijke omstandigheden eventjes anders... wat voor je hoofd, jouw ego heel fijn klinkt. Van zie je, ik heb een andere keuze gemaakt. Zie je, er is een nieuwe situatie. Hier kan ik vrij zijn. Maar je neemt alsnog die overtuiging mee. En vanuit die overtuiging kijk jij naar de wereld. Vanuit die overtuiging kijk jij naar je men de mensen om je heen. Vanuit die overtuiging handel jij. En dus zul je merken dat je ook steeds weer bepaalde patronen terugziet. En heel vaak zien we dit bij andere mensen wel. Voor jezelf iets zien in een bepaald patroon is dat soms wat lastiger... Hè? omdat je voor jezelf een blinde vlek hebt. Maar bij anderen zie je het vaak wel. Als je anderen ziet veranderen van baan... En als je anderen hoort klagen of mopperen over bepaalde onderwerpen en ze komen met een verhaal, oh ik heb iets nieuws gedaan. En na een poosje hoor je ze weer zeggen, oh het is toch niet wat ik had gehoopt, het is toch niet wat ik had gedacht. Want daar zijn ook mensen, collega's die op die manier reageren. En ze vallen weer in hetzelfde schuitje, je kent vast wel iemand in je omgeving, omdat het bij een ander vaak makkelijker te herkennen is of te zien is. Als je dat concept begrijpt, dan weet je ook dat het op zich niet heel veel zin heeft om aan de buitenkant iets te willen veranderen. En het kan natuurlijk wel, het ligt er heel erg aan vanuit welke intentie je dat doet. En daar wordt het voor sommige mensen lastig. Omdat wij vaak het idee hebben, hé, hey, ergens stroopt er iets niet, ergens loopt het niet fijn. Het voelt niet fijn, dus ik ga iets veranderen. Dus je doet het vanuit, ik vind dit gevoel niet fijn en ik wil van dit gevoel af. Snap je vanuit welke intentie je dat doet? Ik zal het even in, in twee wegen opsplitsen. Hè? De ene weg die heel veel mensen van ons bewandelen is, dit voelt dus niet fijn. Ik wil dit niet meer, ik wil er vanaf, dus ik kies voor een andere optie. Ik kies voor een andere baan, ik ga op zoek naar iets anders. Dus je doet het vanuit die intentie dat je een bepaald gevoel, een bepaalde situatie niet opnieuw weer wilt ervaren. Maar je neemt nog steeds jouw gedachten, jouw overtuigingen met je mee. Of, andere optie is, andere weg die je kunt ingaan is, wat in mij leeft daar? Welke overtuiging, welke gedachten heb ik die continu terugkerend zijn hoe ik naar bepaalde situaties kijk? En dat je uiteindelijk uitkomt bij je overtuiging. Ik heb de overtuiging dat ik niet goed genoeg ben. Ik heb de overtuiging dat ik altijd maar hadden moet werken... om anderen te laten zien dat ik wel goed genoeg ben. Vanuit die overtuiging creëer je ook continu je werkelijkheid. Creëer je ook situaties waarin je belandt. En als je naar die overtuiging kijkt en zegt... maar ik kies er vanaf nu voor om mijzelf wel goed genoeg te vinden. Ik ga vanaf nu met mezelf in gesprek... en ik herinner mijzelf er continu elke dag aan dat ik wel goed genoeg ben. Als iets niet helemaal af is... als iets niet helemaal 100% perfect gelukt is... vind ik mezelf alsnog goed genoeg. Want ik doe elke dag het beste wat ik kan. En ik herhaal dit continu naar mezelf... opdat ik uiteindelijk ga beseffen en geloven dat ik goed genoeg ben, omdat ik mezelf dat waard vind, omdat ik mezelf dat gun. En als anderen daar niet blij mee zijn, dan is dat hun pad, dan is dat hun opmerking. Maar dat betekent niet dat ik dat hoef over te nemen. Dus door eerst naar jezelf te kijken en te beseffen, ik mag er wel zijn. En je gaat innerlijk met jezelf aan het werk en je voelt dan vanuit die liefde, vanuit die communicatie met jezelf, dat jij een andere baan mag zoeken of een andere keuze mag maken of mag kijken naar een andere mogelijkheid, dan is dat vanuit een hele andere intentie. Dan is dat vanuit een hele andere energie. Omdat je van binnenuit geleid wordt. En vanuit die connectie, door eerst naar jezelf te kijken, voel je dat je een andere stap mag zetten. En als je goed luistert, zijn de beide stappen zijn hetzelfde. Je kijkt uit naar een andere baan, maar het gaat vanuit een andere intentie. En die intentie, de motivatie erachter waarom jij bepaalde stappen zet, dat is belangrijk. Want om even weer terug te gaan naar de eerste optie die ik benoemde... als je zegt van ik wil dit niet meer ervaren en dus kies ik ervoor om wat anders te doen... dan bied je weerstand tegen die gedachte, dan bied je weerstand tegen die overtuiging die in jezelf leeft. Je wilt het niet zien, je wilt het niet voelen en dus ga je op zoek naar iets anders... Maar dan neem je je hele zelf, jouw hele overtuiging mee naar die nieuwe situatie. En als we dan kijken in alles is energie de wet van de aantrekkingskracht... dan creëer je juist meer van hetzelfde, ook al wil je dat niet. Omdat je weerstand biedt tegen iets wat je niet wil voelen. En het probeert op te lossen door een andere situatie te creëren... door iets in controle te krijgen door anderen te willen veranderen en niet naar jezelf te willen of durven kijken. En dat is dus een wezenlijk verschil, de motivatie, de intentie, waarom je bepaalde stappen zet erachter. Waar begon het mee? Met welke gedachten, Met welke overtuigingen? Wat neem je van jezelf continu mee in dezelfde situaties? Waardoor je ook keer op keer een bepaalde herhaling creëert... En op dezelfde manier blijft kijken naar een bepaalde situatie. En voor mij is dit onderwerp ook heel herkenbaar. Ik heb er heel lang moeite mee gehad wanneer mensen boos waren. Wanneer mensen hun stem verhefden en met mij praten. Ik betrok dat dan altijd gelijk op mezelf. Als mensen um, met een wat hardere stem praten. Dat ik dacht, ze zijn boos op mij. Ik heb iets niet goed gedaan. En in welke situatie dat ook is, in sociale contacten, op het werk, waar het, waar het ook was... wanneer mensen hun stem verheften, voelde ik gelijk in mij geactiveerd worden... ik ben niet goed genoeg, ik heb iets fout gedaan. Ook al was dat niet altijd zo, ook al waren mensen bijvoorbeeld zelf... hadden ze hun dag niet en reageerden ze dat gewoon op mij af... dan dacht ik altijd dat ik iets fout had gedaan... En dan deed ik nog harder mijn best. En dan ging ik nog meer en harder werken en alles nog perfecter en beter doen. Maar als ik er nu naar kijk, dan denk ik, mensen hebben regelmatig een dag niet. Ik ben ook wel eens een dag dat ik denk, poeh, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Dan, dan ben ik ook sneller uit mijn doen. En mopper ik ook wel eens wat sneller. De kunst is dan om dat niet altijd persoonlijk te trekken. Maar Jaren geleden zag ik dat nog niet zo en dacht ik altijd, ik moet harder en beter mijn best doen. Ik moet nog perfecter zijn, want er zijn nog steeds mensen boos op mij. Ik heb dus iets niet goed gedaan. En in welke situatie ik ook belandde, elke keer keerde dat terug. Totdat ik ging beseffen, ik mag anders naar die situatie kijken. Ik mag anders naar mijn overtuiging kijken. Mijn overtuiging was namelijk, als mensen boos zijn, dan is het mijn fout. Terwijl als ik die overtuiging helemaal ging ontleden, dacht ik, is dat echt zo? Is het echt zo wanneer iemand zijn stem verheft, of nors kijkt, of zelfs boos is? Is dat dan altijd mijn fout? En het heeft bij mij een hele poos geduurd totdat ik kon inzien dat het niet mijn fout was. Dat ik er niet altijd iets aan kan doen. En soms heb ik daar wel eens een aanzet in gehad, dat ik bijvoorbeeld net iets zei wat de ander niet leuk vond... Maar dat heb ik dan niet op dat moment expres gedaan. Want soms gebeurt dat wel eens. Jij denkt dat je gewoon iets zegt en een ander reageert daar opeens heel fel op. Maar is dat dan per se jouw fout? Of heb jij gewoon slechts iets gezegd wat er bij de ander getriggerd werd? En reageert die ander dat slechts vervolgens op jou af? Toen ik daar dieper naar mezelf begon te kijken... kon ik ook die overtuiging veranderen van... wanneer iemand boos is, is het mijn fout... Kon ik hem veranderen in wanneer iemand boos is, is dat de emotie van een ander. En is het niet per definitie altijd mijn fout. En ik kan kijken in mezelf, wat doet het met mij als een ander zijn stem verheft? Wat doet het met mij als de ander naar mij snauwt of moppert? Wat doet dat met mij? Dat gevoel van een bepaalde afwijzing, dat gevoel altijd maar op zoek te gaan. Wat heb ik dan fout gedaan? Wat had ik anders moeten doen? Soms kwam ik er ook gewoon echt niet achter, omdat er waarschijnlijk ook niets was. Je weet niet altijd wat de beweegredenen van een ander zijn. Je weet niet wat er in een ander zijn hoofd omgaat. Je weet niet wat de ander een paar uur of een dag ervoor heeft meegemaakt... ...of mee zit of mee worstelt. En dat inzicht, die overtuiging die zo hardnekkig was... ...heb ik kunnen, ja, als het ware, losweken en kunnen veromdraaien... Het is oké okay wanneer een ander boos is. Het is oké okay wanneer een ander moppet. Een ander mag best boos zijn. En ik kan dat zien zonder daar inmiddels iets van te vinden. Dus ik heb mijn innerlijke werk gedaan. Ik heb naar mijzelf gekeken. Ik heb gevoeld en geluisterd welke overtuiging draait daar keer op keer af wanneer ik in die situatie kwam. En met die overtuiging ben ik aan de slag gegaan. Inmiddels kunnen mensen nog steeds mopperen of Nors kijken of hun stem verheffen. Maar ik voel niet meer de overtuiging die continu geactiveerd wordt dat ik niet goed genoeg ben. En inmiddels zeg ik ook wel eens tegen bepaalde mensen als ze mopperen of Nors kijken... van goh heb ik misschien iets verkeerds gezegd waardoor je dit doet... En door het na te vragen, door te zeggen... ik krijg de indruk dat ik misschien iets verkeerds heb gezegd... dat je nu op mij aan het mopperen bent. En heel vaak zeggen mensen dan... oh, uh, nou, dat was eigenlijk helemaal niet bewust bedoeld. Of oh nee, ik zat in gedachten en ik was heel druk bezig... en ik was eigenlijk al met andere dingen bezig. Dus door het na te vragen, door te checken... klopt dit wat ik nu denk? Klopt het wat ik nu voel? Kom je er vaak achter dat jouw eigen hoofd, jouw eigen ego een bepaald beeld maakt, een bepaalde overtuiging activeert bij wanneer je iets ziet. Iets wat jou raakt, iets wat al in jou zit. Het zijn mooie processen. Het, het is echt niet altijd makkelijk of leuk om daarnaar te kijken. Maar als je voor jezelf voelt, ik zit keer op keer in diezelfde situatie. Verander de situatie dan niet. Probeer niet meer controle uit te oefenen op anderen. Maar kijk in jezelf. Wat in jou leeft daar? Welke overtuiging? Welke cd staat op repeat bij een bepaalde situatie? Wat herhaal je naar jezelf? Wat geloof jij nog? Van waaruit kijk jij? Van welke overtuiging? Vanuit welk perspectief kijk jij naar een specifieke bepaalde situatie? Wat geloof je daarover? Dat is wat je in jezelf mag aankijken. Dat is wat je misschien mag uitschrijven of uittypen of... Maak het voor jezelf helder, maak het voor jezelf inzichtelijk... zodat jij erachter komt welk patroon daar continu keer op keer zich herhaalt. En door daar bewust van te worden, door naar jezelf te kijken... door die overtuiging te veranderen, verandert het patroon. Verandert de kijk naar de situatie. Verandert de ervaring die je hebt bij een bepaalde situatie. Maar het begint bij jezelf. Want je neemt jezelf... Met jouw bagage, met jouw ervaringen, overal mee naartoe. Of je een ander huis koopt, andere baan zoekt, een andere partner vindt, je neemt jezelf overal mee naartoe. Inclusief je bagage. Als je dat voor jezelf helder hebt, dan weet je dat je jouw bagage mag veranderen. En dat de situatie daardoor vanzelf verandert, omdat jij heel anders kijkt naar die situatie omdat je begint van binnenuit. De motivatie, de intentie erachter. Oké, okay. dit is de boodschap die ik voor vandaag aan jou mee wilde geven. Ik hoop dat je hem pakt. Ik hoop dat je hem begrijpt. Ik hoop dat je stof hebt om over na te denken. En ik hoop dat jij de moed hebt om in jezelf te kijken. Wat in jou leeft daar en wat mag aangekeken worden. Vanuit liefde en compassie naar jezelf. Want nogmaals, je doet niets fout. Je mag slechts nog ergens bewust van worden. Iets wat niet voor je werkt, veranderen naar iets wat wel voor je werkt. En zo simpel mag het zijn. Zonder de lading erbij te hoeven hebben van. Het moet allemaal goed gaan, ik moet alles goed doen. Jij bent goed genoeg precies zoals je bent. Kijk naar jezelf, kijk in jezelf, begin altijd bij jezelf. En van daaruit, van binnenuit zet je stappen. Dan is de intentie en de motivatie erachter altijd vanuit liefde. En dat is ook wat ik voor jou wens. Voor nu wens ik jou een hele fijne, liefdevolle dag. En dank je wel voor het luisteren.